0: Amigos, seguimos acá en conversaciones desde la grada, esta vez con una entrevista estelar a la gran Inés Melchor Huiza, Santa Inés Melchor Huiza, quien ah, es una de las atletas más importantes de la historia del deporte peruano. Y que además ahora ha incursionado en el mundo de la escritura, ha escrito un libro para niños. Cuéntanos, Inés, cómo estás y sí, cuéntanos respecto de este, de este libro que se llama eh, Inés Melchor y que habla de los peruanos Power.
1: Bueno, sí, bueno, agradecerle por la entrevista. Eh, bueno, sí, hemos sacado un cuento de peruanos Power, que, que ediciones pichoncitos, he escogido algunos. Eh, de los tantos eh, peruanos resaltantes que hay en nuestro país en distintos ámbitos y en esta oportunidad en eh, mujeres hemos sido escogidos tres y una de ellas soy yo, y lo que se busca es contar a los niños eh, en sí ¿cuál es, eh, cuáles son los, los valores o qué sacrificios hay detrás de, de un objetivo o de una meta eh, para, poder, para poder cumplir los estos.
0: Claro, tú eh, naciste en, en, en Huancabelica, en, en Acobambilla, tengo entendido, y vamos a empezar preguntándote por tu nombre. Santa Inés, ¿alguna vez le has preguntado a tus papis por qué el nombre, como así, en, en, nombrando alguna, en, en honor a alguna santa justamente?
1: Bueno, sí, siempre he tenido la curiosidad ya a partir de los. Eh, ocho años más o menos a preguntarle a mis padres por qué me pusieron Santa Inés y Santa es porque mi cumpleaños es el 30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima y Inés porque es un nombre que ya más siempre le ha llamado la atención ya que antes de tenerme había conocido a una, a una, a una amiga llamada así y le parecía una buena persona
0: en, en el libro dabas cuenta que cuando eras niña y se, eh, jugabas al fútbol, o sea, te gustaba, te gustaba jugar fútbol con, con los varones también, ¿es cierto o no?
1: Sí, eso es cierto. Eh, bueno, yo soy la segunda nieta, eh, el primero y los dos, el tercero y el cuarto son varones, entonces siempre he estado rodeado de, de hermanos y primos, eh, bar, bueno, varones. Con los cuales yo creo que de ellos, eh, los niños siempre les, se apasionan y aman jugar fútbol. Entonces, para poder entrar o estar con ellos, también eh, solía jugar eh, fútbol y con el tiempo me empezó a llamar la atención este deporte.
0: ¿Tenías alguna posición específica, Era delantera, defensa? o eh,
1: Bueno, eh, siempre juego de volante o media cancha. Eh, y siempre he sido equipo, bueno, de, de, de Sporting Cristal, o sea, ah, cada uno tenía su equipo, o por a veces eh, en esa fecha cuando había mundial jugábamos por países también.
0: ¿Y ya desde niña eras era, era sumamente veloz o eso fue algo que fue, que fue creciendo con el paso del tiempo, de lo que te fuiste dando cuenta con el transcurso de los años?
1: He ido mejorando, eh, pero sí, desde un inicio uno tiene ese don de, de ser deportista, en distintos ámbitos, y como en algún momento le había comentado, en la escuela siempre hacían carreras de 2 o 3 kilómetros, y a los 10, 11, 12 años siempre he estado dentro de los tres primeras, sin entrenar nada, y ya una vez que entré al colegio es donde que empecé a entrenar, gracias a la invitación que me hizo el profesor de Educación Física.
0: Ah, entonces te gustaba el fútbol, pero después te diste cuenta que lo tuyo, más que la velocidad, era, era la resistencia, ¿no? Pero eh, había una, una historia, yo le contaba, le conté el cuento a mi hijita, y este, que, que daba cuenta de que tú de chica en algún momento no tenías los fondos económicos como para afrontar una carrera de atletismo y fue un tío tuyo el que te compra unas, unas zapatillas para que puedas competir, eh, Cuéntanos un poco respecto a esta, a esta historia, a esta anécdota familiar.
1: Bueno, sí, sí mis padres, eh, como ellos han emigrado de Huancabelica a Huancayo, eh, por el tema de político, eh, ellos, eh, el mismo hecho de emigrar, a, a no tenían buenos bueno, recursos económicos, eran bajos. Entonces, eh, nosotros somos cuatro hermanos y darme... Bueno, parece entonces darme las zapatillas de atletismo que son especiales, era un poco complicado para ellos, entonces, pero sí tenía un tío que, que sí, su economía era un poco más alta y tenía las posibilidades, entonces él fue quien, quien me regaló las primeras zapatillas eh, especial, ya especiales de, de atletismo.
0: Y de poco a poco te fuiste dando cuenta que eras una, una estupenda fondista. ¿Qué es para ti correr, Inés? ¿En qué piensas cuando corres?
1: Eh, bueno, en sí, cuando uno para mí correr es sentirme libre, desestresarme y sentirme bien conmigo misma. O sea, uno lleva esa tranquilidad eh, interior, eh, el de hacer lo que más, más me gusta. A mí me gusta Correr me gusta um, estar de, siempre dentro de los, de los de los primeros lugares. Entonces, to, hacer todo eso me llena de felicidad.
0: Si tú sabes que hay un escritor japonés, Haruki Murakami, él decía en un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que eh, él, cuando corría, eh, él, él se dedicó a trabajar en mis raíces, pero después se dedicó a escribir y a correr. Y corría maratones y que él veía las nubes y las formas de las nubes, pero decía que correr era correr. O sea que, sí, a veces veía cosas en la forma de las nubes, pero que la actividad de correr era, era correr y que ni siquiera escuchaba música cuando, cuando corría. ¿Tú, ¿Tú cuando corres escuchas música o, o entrenas escuchando música?
1: No, nosotros no entrenamos ni corremos escuchando música. Muchas veces el mismo hecho de, de competir o entrenar también se necesita concentración. Y esa concentración ya lo, uno lo trabaja mentalmente.
0: ¿Esa concentración tiene que ver con tu propio cuerpo? ¿Con cómo estás eh, respondiendo a las exigencias de la carrera?
1: Sí, uno, eh, para poder competir, uno hace sus entrenamientos previos. En esos entrenamientos previos ya tienes eh, un porcentaje de tu resultado. Se podría decir un 80 o 90%. Sabes a qué ritmo vas a ir... Eh, sabes en qué kilómetros tienes que hidratarte, eh, sabes con qué implementos deportivos vas a, vas a correr, o qué, qué, qué es lo, la mejor alimentación dos, tres días antes de la competencia. Entonces, todo eso lo hacemos ya previo a la competencia, que son los entrenamientos.
0: Claro, y después eh, Inés Melchor llega a, la, a, la, a las Olimpiadas con la esperanza de cumplir un sueño que era lograr una, una medalla para el Perú, y en la mitad de la carrera bueno, en realidad ya había tenido una, un aviso de que, de que no llegaba en óptimas condiciones y de repente acaba, acaba teniendo que abandonar la carrera. ¿Es, ¿Ese es uno de los dolores más grandes de tu vida,
1: Inés? Se podría decir que sí porque nos afecta psicológicamente, emocionalmente como, como persona y como deportista, porque antes de, de que pasara o la lesión, uno mmm, ya tiene sus objetivos eh, bien planteados, plat, planteados definidos. Eh, incluso normalmente nosotros antes de competencias importantes nos vamos fuera del país a hacer campamentos de entrenamientos para poder concentrarnos mejor. Entonces hacer todo eso, dejar de lado muchas cosas, ya sea la familia, sea tu vida profesional, entonces, eh, cuando uno no llega a cumplir ese sueño o ese objetivo, es algo eh, chocante, algo que sí nos afecta bastante psicológicamente y poder levantarnos de eso toma tiempo, pero como buenos deportistas yo creo que igual debemos seguir adelante.
0: Sí, eso justamente lo que rescatas en tu libro, que esa fue una lección que tuviste que aprender, ¿no? A convivir con con que tus expectativas no las pudiste cumplir en ese momento y seguir para adelante con la fuerza con la fuerza de siempre qué haces en estos tiempos de confinamiento cómo, cómo, cómo te entretienes lees escuchas música ves películas qué, qué te gusta
1: eh, bueno eh, me gustan mi, mis hobbies son para mí es eh, ir al campo que no es algo que puedo hacer hoy en día el segundo hobby es leer. Me gusta leer y también ver películas eh, en familia, se podría decir lo que es ver películas.
0: Sí, la, la gente ignora que tú tienes estudios en Derecho, en, en Derecho Registral, tengo entendido, ¿no? ¿Qué cosas te gustan leer, Inés?
1: Eh, bueno, ah, mira, eh, soy amante de las lecturas de novelas, me encantan las novelas. Eh, actualmente estoy leye, leyendo yo antes de ti, entonces esas cosas son más lo que más me llama la atención y cuando se trata ya por ejemplo de, de mi carrera por eh, ejemplo ahora estamos actualizándonos eh, con las nuevas normativas que está saliendo en tiempos de Covid en los mismos protocolos para diferentes eh, empresas eso es lo que actualmente más se está leyendo en temas de, de mi carrera de derecho pero para poder yo de, de, ocupar mi tiempo en otras cosas ya lejos de, de mi carrera ya sea deportivo o profesional son las novelas que, que un poco me ayudan a despejarme a distraerme y a desestresarme también.
0: ¿Y cómo te has agenciado? A ver, dos cositas. Primero la, la, la película Yo Antes de Ti la, 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 perdón, la novela Yo Antes de Ti la llevaron a, al cine la hicieron, la hicieron película, no sé si la has visto eso por un lado, y por el otro lado Quería preguntarte, Inés, respecto a, a, a tu carrera, ¿cómo te hiciste tiempo para poder, este, entre tanto entrenamiento estudiar? Te, perdón, terminaste la carrera, llegaste a, a, a graduarte de abogada o, o estás en ese camino?
1: No, terminé terminé la carrera, me gradué de, de abogada. Eh, ha sido complicado, son seis años eh, la carrera de derecho. Eh, empecé el 2006 a estudiar, eh, lo he llevado normalmente lo he estudiado de noche porque eh, mañana y tarde no, te, no me daba tiempo porque me dedicaba al entrenamiento, normalmente estudiaba de 5.45 hasta las 10.45 de la noche bastante complicado porque uno ese rato ya llega cansada eh, pero bueno, son esfuerzos sacrificios que cualquier persona tiene que hacer e incluso hay veces cuando uno está en parciales o tiene trabajos eh, llega a dormir una o dos horas y por a veces yo recuerdo que solo esperaba los domingos para poder completar todas esas horas de sueño y de toda la semana, ¿no? Entonces yo creo que es por eso que también valoro bastante el descanso y el dormir nuestras ocho horas hoy en día es más factible para mí.
0: Inés, ¿eres de leer habitualmente el periódico? ¿Eres de leer, eh, por ejemplo... Eh, la, ¿Las noticias cotidianas o, o prefieres leer más bien eh, novelas, eh, eh, historias o cuentos?
1: En las mañanas, ni bien que me levanto, después de entrenar, eh, tomando desayuno me gusta leer eh, periódicos o informar de, de alguna noticia importante. Eh, ya, eh, y en la, a la hora de acostarme, sí, leo las novelas. Normalmente en las mañanas siempre más estoy atenta a las noticias.
0: ¿Tienes, ¿Tienes algún autor favorito, algún libro que tú me digas, este libro me encantó, este libro me gustó mucho, que te acuerdes?
1: Mira, yo creo que el libro que más me ha marcado a mí desde el colegio, eh, debe ser porque, porque sí lo tenía que leer y hasta ahora siempre uno se recuerda de, de, de lo que ha leído, en Cien Años de Soledad, ah, claro. de Gabriel García Márquez. No las le historias le en Macondo, bien. claro. ¿no? Claro, de la familia Buendía que ha pasado por siete generaciones entonces son, son libros que sí para uno han marcado bastante y siempre lo tiene presente y siempre cuando alguien te pregunta de algo es lo primero que puedas responder.
0: Claro, en ese libro hay que estar con un árbol genealógico diciendo ¿cuál de los buen día era? ¿no? ¿cuál de los buen día era? Ese es un libro del realismo mágico, ¿no? Porque ahí Mercedes la Bella inclusive se va, se va al cielo eh, en mitad del, del, del día tiene, tiene un ascenso in, increíble, ¿no? Y, y, y García Márquez tiene la, la, la capacidad de contártelo como una historia cotidiana. Y dime, Inés, y en cuanto a películas, ¿qué tipo de, de, de cine te gusta? ¿Qué tipo de películas prefieres?
1: Me gustan bastante las románticas y las de ciencia ficción. Yeah. Por ejemplo, las de romántica para mí sería eh, eh, una de ellas. No, no lo tengo en mente, pero la de ciencia ficción sería eh, eh, tráiganlo de vuelta de ya. Misión, restate,
0: ya, misión Rescate hacia,
1: hacia, el, hacia el espacio, entonces eso me gusta bastante, me encanta ver esos tipos de novelas, de películas, también la otra la bueno, sería serie que sí me ha encantado, es de Pablo, de Pablo Escobar,
0: ya eh, ¿Narcos sí. o, 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 el, o El Patrón del Mal? ¿Qué cosa veías tú en...?
1: En Narcos específicamente. Narcos, claro. Sí. Mm, Ese... Me gustó bastante ver esa serie. La otra serie también que, que me gustó bastante es La Casa de Papel, que sí hacía gran esfuerzo para poder ver, para poder acabarlo lo más antes posible porque me, me mataba la curiosidad.
0: La Casa de la Moneda, el asalto a la, la, la Casa de la, la Moneda la, en España. A la
1: Casa de la Moneda, sí. Sí, sí, entonces, me gusta ver esas, algunas de, más esas que otra, que otra cosa, se podría decir.
0: Sí, ¿no? Bueno, entonces te gustan, digamos, las, 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 las cosas de acción. El, el deporte, Inés, el deporte y la abogacía, me imagino que han consumido muchísimo de tu tiempo. Tus carreras justamente te han permitido salir... De, del país muchísimo. ¿Con qué te quedas de, 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 de todos los países que has viajado? ¿Qué, qué cosa te, te sorprendió de alguno de, los, de estas naciones que has conocido gracias a tu profesión?
1: Eh, yo creo que cada país tiene su atracción, pero con el país que yo me quedaría sería con, con Corea, porque me parece un país súper tranquilo, ordenado, una cultura bastante diferente a la nuestra, y yo creo que eso es lo que uno valora y rescata bastante.
0: ¿Qué te gusta comer, Inés? ¿Eres, eres, eres buen, buen comensal o pruebas de todo ¿O, o digamos que por tu carrera, por tu profesión te restringes a determinados alimentos?
1: Eh, mira, yo, la, el deporte que hago o la prueba que hago, que es maratón, sí nos eh, facilita, se podría decir, o no, nos permite comer de todo porque las calorías que desgastamos en cada entrenamiento son bastantes y reponerla así, uno tiene que tener una buena cantidad de alimentación balanceada siempre. Y sí, de probar lo pruebo todo, pero nunca lo como en exceso porque sé que uno tiene que cuidarse también, a la vez llevamos un, un peso a, adecuado. No pueden Por ejemplo, yo no puedo pasarme de los 45 kilos, ah, okay. entonces mientras eso mientras que yo mantengo ese peso, sí, o sea, puedo, puedo comer, pero como te digo, tampoco soy mucho de, de comer eh, postres, no me gustan, te puedo probar solo para matar el antojo, puede ser una cucharada o dos nada más, eh, y en comida sí, por ejemplo, a mí me encanta el ceviche, es lo que más extraño, oh. mm. <ríe> me gusta el ceviche de conchas negras, es lo que extraño del norte, de pescado, de lima, y en sí la comida peruana es riquísimo en todos los departamentos, cada departamento tiene su, una comida espectacular, que a cualquier peruano, tan solo para comer quisiera viajar a esos departamentos.
0: Algo, algo, algo que recuerdes en cuanto a comida de, de, de tu infancia, con tu familia, algo, algo que, prepare tu mam que preparaba tu mami, que te, que te traiga recuerdos. <risa>
1: mi mamá siempre cuando llego de viaje lo primero que lo pido es la sopa verde ah, ¿cómo es? son papas con queso, con huevos huevo duro eh, y lo echan un poco de variedad de de hierbas entre ellas está hierbabuena, la ruda, la muña una ¿Sí? variedad y encima después lo licuan el culandro que es el que le da el color verde a la sopa entonces, eh, es algo que me gusta a mí bastante y siempre, eh, de cualquier viaje, ni bien que regreso, mi mamá siempre me prepara al día siguiente.
0: Me contabas qué rico, ¿eh? qué rico la, una, una, una sopa verde, tengo, me, ha provocado, me ha provocado tomar. Eh, había una, había una, una, una pregunta que tenía que ver directamente con la música, Inés. Tú me mencionabas que no escuchabas música mientras corrías ni mientras entrenabas, pero antes... De cada carrera, ¿sí, sí escuchas música? Sí, ¿Sí te gusta escuchar música? ¿no?
1: Sí me gusta escuchar música. Eh, como tú dices, antes de, de comenzar el entrenamiento, por ejemplo, estando en la casa arreglando, ordenado, limpiando o, o lavando, siempre escucho música. Los géneros, los géneros que me gustan son baladas, eh, pop, un poco de rock. También me gusta vals, bolero. Mira. Bueno, la música peruana es que es bastante importante saber como, como buena peruana, ¿no?
0: Claro. Y, 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 no, ¿Y no cultivas algún arte? Bueno, sería mucho pedir ya que bailes, que seas, mejor dicho, que corras, que seas abogada, que seas nacional, pero no. ¿Bailas algún tipo de música autóctona, andina? Mm, bailar.
1: Baila en Santiago que es sí. un baile tradicional de aquí de Huancayo, que siempre festejamos en el mes de julio, dicho sea sí. de paso que nadie pudo realizarlo, entonces sí me gusta asistir a, a esos tipos de eventos, porque, porque es bonito, yo creo que lo hacen eh, más que nada, eh, lo, lo hacen al Taitashanti, que lo llaman aquí, que, que claro. es como un pagapo para, para que el, este año les pueda ir bien, o el próximo año les pueda ir bien, entonces sí me gusta ir ahí, hay algunos en algunos distritos aún todavía lo hacen eh, neta tradición, aunque hay algunos que solo lo hacen por la fiesta. Lo que a mí me gusta ir a los que hacen eh, tradicionalmente lo que aún se sigue cultivando.
0: Pero pero, pero una pregunta, ¿en este baile el Santiago tienen que vestirse de una manera específica? Eh, ¿Cómo es la indumentaria? Perdóname la ignorancia, ahí, Inés.
1: Sí, van, eh, bueno, es una vestimenta especial, van con su justán, un, un, con una mantita, con un, con un gorra. Eh, la última vez que fui, fui el 2014, algo por ahí, desde ahí no he vuelto a ir por los eventos que tengo, y, y he ido a Huancán, que es un distrito de aquí, que de una familia que lo he hecho tradicionalmente, donde que tienen que escoger lo que lo llaman coca quinto, las, cocas, eh, las hojas de coca bien enteritas, y si no, te, si no tienes la cantidad que ellos pidan, tienes que. Te, te, te amarran a un poste y tú tienes ¡Ay! que pagar la cerveza que ellos quieran para que te puedan soltar. Entonces, uy, uy, uy. algo bonito, bonito, me parece bonito, porque al final también te hacen. bueno, escogen a la persona más joven y más bonita y lo hacen casar con un becerro, que también me parece interesante. Es todo, un todo símbolo de.
0: Claro, es un, es, es, es un gesto simbólico, ¿no?, que la persona con, con, el, con el becerro. Te regreso a tu libro, Inés, y te lo quiero enseñar acá. Está precioso, un cuento para, para niños. Este, ¿Cómo nace la idea del, del, del libro, Inés, de la editorial Pichoncito?
1: Eh, bueno, fue una invitación de Adriana eh, para, poder hacer, eh, para poder hacer este, este cuento es similar a la película, porque la película también el año pasado se estrenó. Entonces es algo que tampoco estaba dentro de mis planes y el cuento, pero sí uno de mis objetivos como deportista es incentivar a que muchos niños puedan iniciar en el mundo del deporte. Porque otros pueden pensar que el deporte, eh, pueden decir que el, dep eh, el deporte no ayuda en nada a una persona. En cambio los que hemos practicado y lo hemos vivido yo creo que sí, en sí el deporte te forma muchos valores en uno de claro. ellos es responsable disciplinado, ser perseverante te enseña cada vez a ser más fuerte, te enseña a no rendirte y el mismo hecho de aprender todo eso no solo te sirve en el deporte sino te sirve en tu vida profesional y, y en tu vida diaria eh, y el mismo sí. hecho de, de practicarlo esto te hace una persona buena para la sociedad, es que tanta falta nos hace hoy en día entonces yo creo y... que que practicar el deporte nunca está de más, para mí sería lo mejor que muchos padres pueden, puedan hacer con sus hijos, ahora que ya quieran que sea de alto nivel o no yo creo que eso ya va a depender de, de cada niño, de cada joven
0: Sí y, y, y esta historia justamente fue la que contaste en la, una charla TED tuviste una charla TED y, y yo, yo me ponía a pensar, si a mí me hubiese tocado dar una charla T, te, te hubieras estado sumamente nervioso. ¿Cómo manejaste tú la, la ansiedad, Inés, en esa, en esa charla que diste?
1: Mira, para mí es bastante complicado porque yo soy bastante tímida, no soy mucho de hablar. Eh, con el deporte he aprendido ya a explayarme un poco más. Inicialmente en 2000, 2000, cuando comencé, yo siempre cualquier entrevista era de decir un sí y un no. O sea, cualquier pregunta era corta y, y, y algo rápido nada más. Entonces, el mismo, los mismos pasar del tiempo me han enseñado a poder explayarme, a poder eh, expresarme mejor en distintas maneras. Entonces, eh, la charla TED para mí también ha sido complicado. Yo creo que uno... Es igual que una exposición en la universidad, cuando sí, estás en exposiciones sí, en la universidad, sí, sí, la sí. primera vez entrabas y como que uno miraba todo el salón y, y ya miraba la primera palabra con la que tenías que comenzar, y para mí ha sido aún más chocante, porque yo he estudiado en colegio de puro mujeres, y claro. eh, en una universidad mixta, es distinto, para la edad que un inglés estudiara a la universidad, bueno, a mí me ha chocado, no sé, a mis compañeros. Yo sé que otros también, yo conocía compañeros que se podían explayar de la mejor manera, tenían un dominio excelente que uno hasta decía, Ay, ¿cómo no soy como ellos? Pero sí, yo creo que con el pasar del tiempo uno trata de controlar esos nervios y trata de contar en sí su historia real, lo que ha pasado, y esto te va saliendo poco a poco.
0: Claro, es, es, si uno ve la charla que está en YouTube, uno ve que al principio sí, efectivamente hay una Inés nerviosa que se va soltando y que acaba conquistando y seduciendo y seduciendo al público. Inés, regresamos de nuevo a lo, a lo que era correr, porque decía Mugrakami justamente, el autor al que, al que hice mención, que para él, este que tenía otra actividad complementaria, correr era similar a escribir. ¿Para ti correr sería como alguna otra actividad más? ¿O correr es simplemente correr para ti?
1: Eh, para mí correr también dejaría algo de escribir, pero como una historia. ¿Ya? Para mí sería eso. O sea, eh, en nuestra vida como deportista igual, tenemos historias, 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 que si algún día tendría que contar, sí me pasaría días contando. Y, y sí se podría rescatar de todo eso algunas cosas buenas.
0: Claro, porque uno lo que, lo que uno piensa, no si ¿hay este este concepto de que el, que el que corre pone su mente en blanco y simplemente avanza, avanza, avanza y se deja llevar? ¿O, o, o, o cómo es? ¿no? Quiero, ¿Cómo es eso de, de sumirse en una carrera...? Y dentro de poco eh, ir, ir, qué sé yo, ¿qué, qué pasa por la cabeza o no pasa nada por la cabeza en ese momento.
1: Eh, bueno, personalmente yo siempre trato de poner la mente en blanco, trato de no pensar en nada. Es por eso que muchas veces cuando te hacen hasta barra y, y en la competencia uno no escucha porque solamente lo tiene la mente en blanco. O sea, solo trata de ir y seguir al grupo nada más. O sea, porque siempre corremos en grupo, no es que uno corra solo. Entonces, como siempre corremos, en lo único que uno piensa es seguir al grupo y tener la mente en blanco, sin pensar en nada, estar más que nada despejado.
0: No, me, nos decías que correr a ti te remitía a historias. ¿A qué tipo de historias te, 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 te remite el, el correr?
1: A historias propias, personales, lo que uno puede aprender... Conocer, como tú lo decías, los, vi los propios viajes, las competencias. Cada competencia tiene su propia historia, su propia experiencia, aprendizaje.
0: Y, y, pero mira, por ejemplo, me sorprendió, ¿no? me, me, nos contabas hace un ratito que todos los países a los que habías, en los que habías estado te quedabas con Corea. ¿Tú sientes que digamos la, esa sociedad de alguna manera reflejaría también tu personalidad? Es, Se o sea, ¿Te podría... sientes cómoda ahí?
1: Yo sí me siento cómoda, porque es para mí es bastante tranquilo, es seguro, que la inseguridad en nuestro país, todo el mundo lo ha pasado, nadie ha sido ajeno a eso. La tranquilidad, eh, de tranquilidad me refiero a que allá, por ejemplo, no hay mucha congestión vehicular, hay mucho ruido, puedes caminar en la calle a cualquier hora y no hay cantidad de gente en las calles. Entonces yo creo que uno tiene esa tranquilidad eh, de poder estar en la calle, de poder ir a hacer deporte, cosa que en Lima sí sé que hay parques donde que uno puede hacer deporte, pero en, en distintos departamentos no contamos con eso. Y uno de esos es Huancayo. En Huancayo, por ejemplo, solo tenemos eh, el Estadio ocopía o el Estadio de Huancayo, que lo llamamos más no tenemos otras áreas donde que uno esté seguro para hacer deporte, excepto que tenemos que salir a las calles a entrenar, y siempre estamos propensos a, a que podamos sufrir algún accidente, no falta perros que, o personas que puedan tener eh, al perro dentro de la casa, porque yo creo que tener una mascota es claro. para que esté de la casa, no fuera de la casa, entonces, eh, sí como deportistas somos propensos a todo eso. Entonces, en otros países como que eso tienen un poco más de cuidado. Yo creo que también eso ya es cultura personal.
0: ¿Y, y, y qué, te, qué es lo que te gusta tanto el campo? ¿Qué te gusta hacer en el campo? ¿Estar con los animales?
1: ¿Puedes creer que me gusta llegar al campo y echarme y ver el cielo, las nubes,
0: Ah, mira, ver qué cuántas
1: nubes pasan?
0: Es como Murakami, ¿no? Lo que te estaba diciendo. Mira solamente que él corriendo, tú echada mira qué simpático Inés, queríamos agradecerte mucho el haber estado acá en este programa hoy día con nosotros hablando de otras cosas, porque no hemos hablado solamente de, de aspectos deportivos, sino hemos conocido un poquito más de ti, algo más que te gustaría que te gusta, ah, esto no me lo voy a perdonar si no te lo pregunto ¿dónde y cómo hacen para conseguir tu libro?
1: los lectores Oye, está en la página web de Ediciones Pichoncito en ahí lo están vendiendo de manera delivery, yo creo que es la, mayor, la mejor opción para que puedan encontrar el libro ingresando a la página web de Ediciones Pichoncito
0: Listo Inés, te agradecemos muchísimo, un beso grande para ti, gracias por haber estado hoy con nosotros
1: Gracias a ustedes por la entrevista